1: Wir machen hier einen Tartar, unten heiß, oben warm. Ein 3-Age-Fleisch, ein irisches Rinderfilet. Also sowas soll Tolles habe ich noch nie gegessen. Bin ich gespannt drauf.
0: Ich esse kein Fleisch, weil ich das Leid nicht ertragen
2: kann, das es nicht verbunden ist. Ich denke mir immer,
1: jeder, der Fleisch isst, müsste einmal ein Tier töten. Also zumindest mal den Hummer selber ins Wasser lassen. Wäre spannend. Könnten ich nicht alle.
2: Wer viel Fleisch isst, wird schon ein schlechtes Gewissen haben. Aber ich denke, wer bewusst Fleisch isst und schaut auf die Qualität und auf die Haltung, der muss kein schlechtes Gewissen haben. Jedenfalls ich habe es nicht, weil Fleisch gehört bei uns dazu.
3: Fleisch ist das Gemüse des Mannes.
0: Und davon genießt er reichlich, im Durchschnitt über ein Kilo pro Woche. Männer müssen groß und stark sein und Fleisch steht seit Alters her für Manneskraft und Stärke. Die heutige Bibel der Fleischeslust heißt Beef, die Zeitschrift für Männer mit Geschmack, so der Untertitel. Das Heft, das im Verlag Gruner und Jahr in Hamburg erscheint, wurde als erfolgreichstes Magazin 2015 ausgezeichnet mit dem Lead Award, dem Oscar der Printmedien. Man nannte das Blatt auch schon mal Playboy für Fleischfresser. Die Leserschaft ist männlich, verhältnismäßig jung, über die Hälfte ist zwischen 20 und 49 Jahre alt und hat einen Hochschulabschluss. Beefleser kaufen bevorzugt in Feinkostgeschäften ein.
2: Fröhlich vom Fleisch zu essen, das saftige Lendenstück und mit dem Roggenbrot dem ausgebackenen, duftenden den Käse vom großen Leib und aus dem Krug das kalte Bier zu trinken, das wird niedrig gescholten. Aber ich meine, in die Grube gelegt werden, ohne einen Mund voll guten Fleisches genossen zu haben, ist unmenschlich. Und das sage ich, der ich ein schlechter Esser bin. Dichtete Bertolt Brecht. Schlechte
0: Esser dürfen die Leser von Beef nicht sein. Hier geht es zur Sache. Ob Rind, Lamm oder Schwein, detailliert werden die Tiere und ihre Tauglichkeit für das gourmet beschrieben. Wie man sie zerlegt, wie man sie grillt, wie man sie schmort. Worauf es bei Fleisch und Zubehör ankommt. Klare Anweisungen sind die Stärke des Magazins und die Aussage lautet ganz klar, Fleisch ist Männersache.
4: Bei uns zu Hause, meine Frau kocht auch sehr, sehr gut, ja? aber immer dann, wenn es ums Fleisch geht, dann ist es letztendlich an mir, das Ganze letztendlich zubereiten. Irgendwo, das hat sich von selbst irgendwann eingebürgert, weil ich ein, einfach eher das Gefühl habe, ja, das Fleisch zu, zuzubereiten.
0: Ich wäre so gerne lieb zu allen Tieren, nur warum hat Gott sie so lecker gemacht? Auch Frauen überkommt durchaus die Fleischeslust. Ich ich habe Fleischeslust, Fleischesslust. Die Liedermacherin Feber Denius verspürt die Fleischesslust, aber nicht ohne schlechtes Gewissen. Die Sorge ums Tierwohl, die öffentlichen Debatten um Massentierhaltung, Klimaerwärmung, Gensoja und Rinderwahn, das alles trägt dazu bei, uns den Fleischgenuss zu verleiden.
5: Wir reduzieren Fleisch, insbesondere Schweinefleisch, weil ich original gesehen habe, wie die Tiere gehalten werden.
0: Wir haben uns schon seit Jahren eigentlich hauptsächlich auf Gemüse geeinigt und wir brauchen das nicht mehr. Also wir essen schon eine Wurst auch am Abend mal, aber Fleisch ganz wenig. Mit
4: zunehmendem Alter eher weniger.
0: Frauen essen weniger Fleisch. Laut einer Studie der Heinrich-Böll-Stiftung ca. 600 Gramm pro Woche. Rund 10% der Deutschen sind Vegetarier, die meisten davon Frauen. Wie viele Flexitarier es gibt, die mal Gemüse und mal Fleisch essen, darüber schweigt die Statistik. Aber ist es nicht erstaunlich, obwohl hunderte vegane und vegetarische Rezepte und Kochbücher den Markt überschwemmen, viel darüber geschrieben und geredet wird, sprechen die Zahlen eine andere Sprache.
1: Ja, also wir haben in den letzten Jahren einen relativ stabilen Fleischkonsum, der geht immer so hoch und runter, um 300 Gramm nach oben oder nach unten, er liegt im 2014 bei 60,3 Kilogramm. In den letzten 20, 30 Jahren ist eine interessante Entwicklung, also wir hatten relativ früh in den Anfangsjahren der Bundesrepublik einen relativ niedrigen Fleischkonsum. Dann gibt es das, was Sie alle als Fresswelle kennen. Da gab es einen sehr, sehr hohen Fleischkonsum von um die 80 Kilo. Und der hat sich dann leicht abgeschwächt in den 80er Jahren. Aber hatten wir mit Sicherheit im Durchschnitt 10 Kilo mehr als heute, ungefähr ungefähr um die 70 Kilo Fleischverzehr. Und ich würde sagen, seit Mitte der 90er, Anfang des neuen Jahrtausends, ist der Fleischverzehr immer relativ stabil geblieben.
0: Sagt Gero Jentsch vom Deutschen Fleischereiverband. Langfristig prognostiziert er,
1: das ist insgesamt leicht zurückgehender Fleischverzehr. Der hat aber wahrscheinlich nicht die Ursache in der veganen Welle oder der Veggie-Welle, wie man so schön sagt. Sondern da geht es einfach um die demografischen Entwicklungen, dass die Bevölkerung insgesamt älter wird und ältere Menschen insgesamt weniger verzehren. Und man darf auch nicht diesen kulturellen Einfluss außer Acht lassen. Wir haben auch eine zunehmende Zahl von muslimischer Bevölkerung, also deutlich mehr als Vegetarier und Veganer auf jeden Fall, die ja traditionell kein Schweinefleisch essen. Und das wirkt sich insgesamt langfristig mit Sicherheit auf den Fleischverzehr aus.
2: Essen muss der Mensch, das weiß ein jeder. Und was er isst, fließt ein auf all sein Wesen. Esst Fastenkost und ihr seid schwachen Sinns. Esst Braten und ihr fühlet Kraft und Mut.
0: Franz Grillparzer hatte noch ein ungebrochenes Verhältnis zu Sonntagsbraten und Fleisch auf dem Teller. Das wollen sich die bewussten Fleischesser von heute wieder zurückholen. Viele, vor allem jüngere Menschen, essen lieber weniger, aber dafür hochwertigeres Fleisch.
6: Wir hatten heute Abend Lust auf Steak. Es sieht auf jeden Fall schon sehr appetitlich aus. Ich bin gleich äh, gespannt darauf, was der Herr dazu zu sagen hat.
5: Hier haben wir unsere Koteletts und auch unsere Tomahawk-Steak. Was ich auch noch mal besonders finde, ist zum Beispiel das Galloway-Filet. Das wird im eigenen Fett eingelegt, dass es beim Reihenfettprozess äh, nicht den Saft verliert.
0: Was nehmen? Das junge Paar steht vor den Glasvitrinen eines Münchner Restaurants, eines Fleischtempels mit dem bezeichnenden Namen die Metzgerei. Appetitlich liegen die mit Preisschildern ausgezeichneten Steaks und Filets hinter Glas.
2: Es schaut alles gut aus, ja. (lacht) Filet auf jeden Fall für mich.
0: Ja,
6: ich denke, da darf auch noch ein Stück Knochen dabei sein, ja.
0: (lacht) Sie nennen sich zum goldenen Kalb, Kapitalis vom Kalb oder Drunken Cow. Und sie servieren Fleisch. Nein, sie zelebrieren Fleisch. In den Restaurants, in denen die Fleischeslust befriedigt wird, hängen ganze Rinderrücken in teuren Reifeschränken. Die Filets werden vor den Augen der Gäste zugeschnitten. Gereiftes, fein marmoriertes Fleisch, möglichst am Knochen, wird auf sündteuren Grills zubereitet. Im Unterschied zu den bekannten Steakhouse-Ketten kommt das Fleisch in diesem Restaurant von regionalen oder zumindest von europäischen Erzeugern Dabei ist die Steakwelle eindeutig aus Amerikas Fleischhochbogen zu uns herübergeschwappt. Bis in die tiefe Provinz.
6: Das Steak ist zurzeit ein Megatrend. Und dann haben wir so vor sechs, sieben Jahren angefangen, auch unser Fleisch selber dry Age zu machen. Und haben da gute Erfahrungen gemacht. Und jetzt zieht halt immer weitere Kreise.
0: Von immer weiter kommen die Leute zu uns und kaufen ihr Fleisch bei uns. Freut sich Jens Heisch, Metzgermeister
2: aus dem fränkischen Subenheim bei Bad Windsheim. Als Fleischreifung bezeichnet man das kontrollierte Lagern von rohem Fleisch. Fleisch wird bald nach der Schlachtung zäh und hat ein wenig Geschmack. Erst durch eine fachgerechte Lagerung und Reifung wird es zart, aromatisch und bekömmlich. Dry-aged lautet das Zauberwort für das, was hier in Wikipedia beschrieben wird.
0: Hinter dem Modewort verbirgt sich eine ganz alte Methode, sagt der junge Metzger. Früher hat es
6: nichts anders gegeben. Mein Opa hat nichts anders gemacht mit Dry-Age. Das heißt, es ist in den Kühlraum reingeschoben worden, ist dann halt drei, vier Wochen, je nachdem, was es war, drin hängen geblieben und ist dann rausgekommen. Jetzt, man macht das Ganze nur gezielter. Also es das heißt, wir haben auch einen Reifeschrank dafür, wo man das Klima praktisch erzeugt, genau das Klima, wo man haben möchte, dass nicht zu viel und nicht zu wenig Luftfeuchtigkeit, dass sich auch Kaschimmelpilze Schimmelpilze und sowas nicht bilden können. Und einfach durch die lange Zeit, wo das reifen kann, wird sich einfach das Aroma im Fleisch bilden. Es wird zarter und mürber, weil die Aminosäuren im Fleisch, die machen die Fleisch fast ein kürzer und dadurch bildet sich dann halt einfach eine Zartheit, die wo praktisch im Vakuumbeutel, wie es jetzt traditionell jetzt oder die letzten 10, 15 Jahre gemacht worden ist einfach gar nicht bilden kann.
0: Für Privatmetzgereien wie die von Jens Heisch ist dieser neue Fleischkult Herausforderung und Nische zugleich. Denn auch der Veggi Trend macht sich durchaus bemerkbar. Klar, den
6: vegetarischen, veganen Trend, den muss man schon Beäugen, weil wir auch merken, okay, es gibt ein, zwei in der Familie, wo vegetarisch sind oder veganer. Dann kocht die Mutter aber auch weniger Fleisch generell. Also das ist schon was man merkt. Und dann haben wir auch jetzt ist schon vegetarische Bratwürste, haben wir jetzt auch schon ins Programm aufgenommen, dass man halt auch denen trotzdem noch was bieten kann und dass sie halt im Laden kommen.
0: Und dann vielleicht doch ein Steak mitnehmen. Jens Heisch ist ein Fleischfreak. Er verkauft auch das teuerste Rindfleisch, das zurzeit auf dem Markt ist.
4: Das ist jetzt ein Ribeye oder Entreco vom wagyu die Hochrippe und da liegen wir jetzt preislich ungefähr bei 250 Euro im Kilo. Das ist aber jetzt auch Dry-Age, das ist vier Wochen im Reifeschrank und das ist Fett-Marmorierungsstufe 8. Also es gibt eine Marmorierungsskala, die heißt BMS, Beef Marbling Standard. BMS. Und das beschreibt den Anteil an intramuskulärem Fett im Muskelgewebe. Das ist jetzt, wie gesagt, der der Marmorierung. Das Extremste ist der 12, aber das kommt eigentlich nur in Japan vor. Das ist mehr Fett wie Fleisch.
0: Der Mann mit dem Ziegenbart und den Piercings im Ohr gilt als der Fleischkenner schlechthin. 15 gespannt lauschenden Fleischliebhabern demonstriert Ludwig, genannt Lucky Maurer, wie man mit dem teuren Fleisch richtig umgeht und überhaupt, wie es erst einmal schmeckt.
3: Weltklasse daraus. Also geschmacklich und vom Anrichten her, allem drum und dran. Einfach ein Gedicht und absolut ja, nur zu empfehlen, sowas selber mal mitzumachen.
0: Ludwig Maurer ist Koch, Landwirt und Rockmusiker aus Niederbayern. Er hat die neue Fleischeslust, den Hype um Qualitätsfleisch in Deutschland maßgeblich angestoßen. Daheim in Rattenberg, in der Nähe von Straubing, auf dem Schergengrubhof, den er von seinem
4: Großvater übernommen hat, kümmert er sich um seine Herde von 70 Wagyu-Rindern. Wa wie Japan, Gyu wie Rind, japanisches Rind. Die bekanntesten sind die Kobe-Rinder aus der Präfektur Kobe. Und wir machen das im Endeffekt genauso wie die Japaner, nur dass wir heute in Niederbayern sind in Straubing. Die schauen aus wie Wagyu-Rinder. Also eigentlich, sie sind ein bisschen kleiner wie unser Fleckvieh, das wir kennen. Sie sind schwarz wie Angus und haben Hörner. Also Wagyu hat Hörner und hat einen kleinen Arsch und eine große Brust. Also so, wie es eigentlich sein sollte.
0: Per Embryonentransfer sind die japanischen Rinder in Niederbayern auf die Welt gekommen.
4: Ludwig Maurer war einer der ersten, die den Trend zum teuren Fleisch erkannt haben. Ich war damals in Kopenhagen als Koch und habe für einen Vorstandsvorsitzenden von einem großen Konzern Kobierin zubereitet und habe das dann so mitgerückt, wie das langsam in Deutschland dieser Hype eingezogen ist. Und dann die ersten Preise, die waren ja schlagend. Ein Kilo Filet 450 Euro, ein Kilo Rostbeef 350 Euro. Und dann habe ich mir überlegt, hey, pass auf, wenn die Leute so deppert sind, dass die für ein Kilo tiefgekühltes Fleisch aus Amerika 350 Euro zahlen, dann müssen sie doch für ein Kilo Fleisch der gleichen Qualität aus Bayern, bio und nicht tiefgekühlt, sondern frisch, mindestens das gleiche zahlen. Und das war die Geburt meiner Idee. Und diese Idee funktioniert.
0: Um die 12.000 Euro kostet ein halbes niederbayerisches Wagyu-Rind. Aber an so einem Tier ist auch was dran.
4: Wir haben 365 Tage Weidehaltung. Wir sind ein extensiver Betrieb, Biobetrieb. Und wir machen Mutterkuhhaltung. Das heißt, wir lassen die Kälber bei der Mutter. Die ersten sechs Monate, so lange haben sie Milch. Und es gibt kein besseres Futter für einen Kalb wie Milch. Also wir machen alles Ochsen, alle Männer. Weil sonst gab es so einen gigantischen Gangbang da draußen. Und dann war immer... Immer das können Sie sich einer vorstellen. Ne? Wir haben jetzt momentan haben 18 Ochsen. Wenn die alle so kannten, wie wir es kannten, dann, oder wie wir es so wollten, dann war der Teufel los. Und wir schlachten mit viereinhalb Jahren erst. Also wir beschleunigen da nichts, wir mästen nichts, weil das ein Schwachsinn ist. Ne? Und das dauert halt viereinhalb Jahre. Dann haben die aber Schlachtgewichte von 450 Kilo. Dieses Gewicht muss ein
0: konventioneller Stier in 15 bis 18 Monaten erreichen. Eine grüne Wiese bekommt er kaum zu Gesicht und sein Fleisch wird nie diese feine Marmorierung, diese zarte Struktur aufweisen wie das seiner Kollegen, die ursprünglich aus der japanischen Provinz Kobe stammen und um die sich allerhand Mythen ranken.
4: Also es gibt diese drei klassischen Mythen, muss ich ein bisschen ausholen. Das eine ist die hier klassische Musik-Mozart, dann kriegen die Bier und werden mit Reiswein massiert und ja, das ist alles sehr spannend. Ne? Mit Reiswein werden sie massiert, wenn die auf eine Ausstellung gingen, weil der japanische Bauer natürlich auch Höchstpreise will. Dann das mit dem Musik hören, Mythos. Ne? Und die dritte Geschichte ist halt dieses mit Bier. Die füttern schon Bierträber, aber das machen wir Bayern ja auch. Und dadurch ist halt der Appetit größer und dann werden sie halt fetter.
0: Fett ist Geschmacksträger, beim Rind wie beim Schwein.
4: Sie war das Ferkel Nummer 4. drei andere Lagen über ihr. So ein Gedränge, dass sie fast erstickte. Schon nach zwei Wochen Säugerkot kam jemand und nahm Mutter fort. Doch noch als die Erinnerung schon verblasst war, fielen manchmal dem jungen Schwein der Mutter Worte wieder ein. Die Würde des Schweins ist unantastbar. ist
5: Ja, da kocht jetzt vom Eichelschwein der Kopf und was von den Füßen. Daraus machen wir später eine Sülze. Wir verwenden vom Eichelschwein das ganze Tier. Ich bekomme im Herbst immer ein ganzes Schwein. Das ist zum Beispiel der hintere Teil vom Kopf. Die Schnute und alles ist da. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht, ist immer alles mit dabei. Wir nehmen dann die Brühe zu einer Sülze her. Das ist eine wunderschöne Vorspeise zum Beispiel, machen wir mit so einer leichten Blinzenvinaigrette, ein bisschen frisch geliebene Meerrettich oben drüber, ist eine tolle Sache.
0: Das Schwein hat nur wenige Kilometer von hier ein glückliches Dasein geführt, bevor es im Kochtopf von Markus Lösch im Landgasthof zum Schwan in Castell in Landkreis Kitzingen gelandet ist. In einem Hutewald bei Iphofen, wo der Wald zur Weide wird, durfte es sich mit Eicheln Fett fressen. Ganz so wie seine berühmten Artgenossen, Patanegra-Schweine aus Spanien. Markus Lösch legt großen Wert auf Fleischqualität und darauf, dass die Tiere, die er verarbeitet, ein Leben in Würde geführt haben.
3: Mein Name ist Hans Huss und ich bin Agraringenieur. Ende der 90er Jahre habe ich mit einem Bekannten zusammen einen Schweinebraten in der Mensa in Weinstefan gegessen. Damals war ich noch Student und es war so ein trauriger Schweinebraten, wie der halt so ist. Und mein Freund hat gemeint... Wir müssten mal zusammen ein Projekt machen. Er wäre in Kroatien gewesen, hätte da unvergleichliches Schweinefleisch gegessen und das wäre ein Eichelmast produziert worden. Und da wusste ich aber nicht, wie das gehen könnte und habe mir dann einfach angefangen, Literatur zu suchen und zu überlegen, wie könnte es gegangen sein. Und habe gemerkt, dass eines der wichtigsten Tierhaltungsverfahren früher war. Daraufhin beschloss
0: der angehende Agraringenieur, seine Diplomarbeit über die historische Schweinemast in Wäldern zu schreiben.
3: Also man hat immer die Schweine im Wald ernähren müssen, weil sonst hätten sie ja Getreide gefressen, wären zum Nahrungskonkurrenten des Menschen geworden. Es gab früher Hirten, die sind den ganzen Herbst über mit den Schweineherden, von den ganzen Bauern haben sie die Schweine eingesammelt und sind dann mit denen zusammen durch den Wald gezogen, haben im Wald gelebt, bis kurz vor Weihnachten, bis dann die Schweine geschlachtet wurden, zum Essen. Diese Art der Schweinehaltung war schon bei den Römern üblich
0: und in ganz Europa verbreitet. Als Hans Huss mit seiner Diplomarbeit fertig war, war er so von der Idee überzeugt, dass er sie umsetzte.
3: Wir greifen auf alte Haustierrasse zurück. Im Moment haben wir Kreuzungstier aus deutscher Landrasse vom Alten Schlag und Durok. Das sind also zwei alte, nicht besonders intensive Rassen, die relativ fett werden. Wir haben aber auch viel Schwäbischellische, die wir reinrassig einsetzen. Die Schweine werden im Januar, Februar, März geboren, werden dann vorgemästet und im August in Wald bis kurz vor Weihnachten und dann werden sie geschlachtet. Also zehn bis elf Monate sind sie ungefähr alt, also ungefähr doppelt so alt wie konventionelle Schweine.
0: Schnitzel und Schweinebraten vom Eichelschwein haben allerdings ihren Preis. Sie kosten fast das Dreifache im Vergleich zu herkömmlichem Fleisch. Wenn man schon bewusster Genießer sein will, dann muss man alles probieren, findet Lucky Maurer. Kutteln etwa waren früher in Bayern beliebt. Und sind es bis heute
4: in südlichen Ländern. Wer hat Lust, von euch Kutteln zu probieren? Rinderpanzen? Ja. Wer traut sich? Ja, ja. ja. Kutteln putzen ist wirklich ein Sklavenjob. Also das ist wirklich, oder? Der Jens aus Metzger? Das ist eine Kuttelmaschine. Oh, horch mal. Früher nannte man sie Kuttelwamper oder Kuttelwäscher. Im
0: 18. Jahrhundert war das noch ein Berufsstand. Und da war es auch eine Selbstverständlichkeit, dass das ganze Tier verwertet wurde. Wofür sich Köche wie Lucky Maurer heute wieder einsetzen. Mal mit mehr, mal
4: mit weniger Erfolg. Ihr werdet sehen, ihr flippt aus. Und jeder, der noch nie Kutteln gegessen hat, der wird heute Abend sagen, das war das Beste, was ich was gegessen habe. In Sachen Kutteln. <lacht>
6: Das ist meine Ansage, da sind wir sehr gespannt.
4: Also ich muss sagen, es schmeckt extrem gut, ganz anders als erwartet, weil ich mit Kuddeln was ganz anderes verbunden habe. Also bei uns schmeckt wunderbar.
0: So alleine weiß ich jetzt nicht, ob sie mir schmecken würden mit der Soße. Sehr lecker. ist okay, aber nicht mein Favorite-Gericht. Innereien sind heute eine spezielle Sache für Liebhaber, sagt auch Markus Lösch.
5: Wenn ich jetzt saure Innereien mache, es gibt... Kunden, die lieben das, die fragen dann auch wieder nach, wann gibt es das wieder und an andere geht es gar nicht dran. Viele kennen es einfach auch nicht mehr. Früher war das ganz normal, aber mittlerweile die Leute kaufen im Supermarkt nur noch die Edelteile und sind die anderen gar nicht mehr gewohnt und haben dann vielleicht eine gewisse Abscheu oder einen gewissen Ekel zum Teil sogar vor diesen Sachen. Die Leute wissen auch nicht mit umzugehen und deswegen haben sie wenig Erfahrung damit und trauen sich vielleicht nicht ganz voran.
0: Dafür wissen sie sehr wohl, mit einem Grill umzugehen. Grillen ist die alte und neue Leidenschaft der deutschen Männer. Laut einer Umfrage des Männermagazins Manth Health, das wie die Zeitschrift Beef gespickt ist mit Geschichten und Tipps für Fleischköche, werfen mehr als ein Drittel aller Männer wöchentlich den Grill an.
3: Das ist ein Krustenbraten, also vom Schwein ein Stück. Richtig, der wird vorher praktisch aufgeschnitten, eingeschnitten. Man spricht da vom sogenannten Einritzen, wird dann praktisch auf den Grill gelegt. Entweder einen Gas-, Elektro- oder Holzkohlegrill. Und dann das sogenannte indirektes Grillen. Das heißt, beim Gasgrill links und rechts wird die Flamme auf die Hälfte reduziert. Die Mitte ist aus. Das heißt, wir haben dann eine Temperatur im Grill von knapp 160 Grad. Dann bleibt das Fleisch eine gute Stunde auf dieser Temperatur. Und dann wird es runter geregelt. Und dadurch wird praktisch dann das Fleisch innen drin richtig schön weich und saftig. Und außen... Die Kruste ist dann richtig schön kross, deswegen Krustenbraten.
0: Mhm. Toll, die Kruste, super. Der fränkische Grillmeister Chris Müller weiß, wie es geht. Die Seminare seiner Eventagentur Grillerlebnis mit Biss sind regelmäßig ausgebucht.
2: Ich glaube schon, dass es eine größere Affinität zum Thema Fleisch bei Männern gibt. Das hängt schlicht und ergreifend auch mit dem großen Phänomen Grillen zusammen. Und das ist ein ganz archaisches Phänomen. Früher ist der Mann mit der Keule losgezogen und hat das Mammut erlegt und es dann nach Hause geschleppt. Heute fährt man vielleicht eher mit dem SUV irgendwo in den schicken Supermarkt oder auf den Markt und holt das Fleisch. Aber es glaube ich, sind tatsächlich Urinstinkte, die da hochkommen. Und außerdem ist ein Fleisch auf dem Grill, auch sagen wir mal, für jemanden, der nicht ganz so kochversiert ist, einfacher zuzubereiten als ein sehr kompliziertes Schmorgericht zum Beispiel.
0: Meint der Verleger Bernhard Kellner, verantwortlich für die Edition Teupener im Gräfe und Unser Verlag. Er sieht aber auch einen
2: positiven Effekt dieser fleisch ess lust Es wird bewusster gegessen und äh, man achtet sehr genau darauf, wo das Fleisch herkommt. Beziehungsweise entwickeln sich völlig neue Trends, wie man mit Fleisch umgeht. Von Lagerung über Dry Aging und äh, da gibt es eine große Bandbreite.
0: Dazu gehört auch das Smoken und das Pulled Pork, das auch Metzgermeister Jens Heisch in seinem Laden anbietet und ganz nebenbei auch selbst gerne isst.
6: Pulled Pork, das ist was auch aus der amerikanischen Barbecue-Küche. Das ist Schweinehals oder Schweineschulter. Und es wird ganz langsam geräuchert, gesmoked. Und dann wird es ganz langsam auf eine Kerntemperatur von um die 90 Grad gebracht. Und dann ist es, also mir der ist verkocht. Aber das wird dann verrupft, also richtig zerrupft in die einzelnen Fleischfasern. Dann kommt noch Barbecue-Soße dazu. Und natürlich mit der Barbecue-Soße, man hat alles drin. Man hat Rauch, man hat äh, Süße, Säure. Also alle Geschmacke sind drin und ist natürlich super saftig. Und Pulled Pork Burger ist also mein absolutes Favorite. Ach
0: ja, über den Burger haben wir noch gar nicht gesprochen. Die großen Ketten überlegen verzweifelt, was tun, denn die Kunden laufen ihnen reihenweise weg. Dafür machen neue Ketten wie Hans im Glück das Geschäft. Und an jeder Ecke öffnen kleine Burgerläden, die alles anders und besser machen. Die Expedition ins Reich der Fleischgenüsse endet hier. Das Resümee zieht die Ernährungsberaterin Katharina Rabus. Sie lebt eigentlich vegan, aber ab und zu gönnt sie sich ein Stück gutes Fleisch. Gutes Fleisch ist, wenn die Tierhaltung einfach artgerecht war und ich dann auch noch sicherstellen kann, dass die Zubereitung so schonend ist, dass auch die Nährstoffe, die uns das Fleisch einfach zur Verfügung gibt, eben auch noch beinhaltet sind und nicht totgekocht ist. Dass man es auch wertschätzen kann, dass ein Tier dafür gestorben ist und wir dankbar sein können, dass wir das genießen
5: dürfen.